0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta casa donde somos melómanos. Saludamos hoy con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está en la responsabilidad técnica. También saludamos a Edgar Ronofre Fernández, que está al frente de esta emisora universitaria. Bueno, hoy vamos a escuchar música que está en el contexto de las batallas en el desierto. Una novela corta de José Emilio Pacheco, que apareció por primera vez en el suplemento sábado del periódico Uno Más Uno... Esto fue allá el 7 de junio de 1980. Al siguiente año fue publicado por la editorial Era con una portada de Vicente Rojo. Y como habla de, de música antigua y de la radio antigua, iniciamos con un programa de radio antiguo.
1: Es un programa de la Azteca. La fábrica que ha dado fama al chocolate en México. La
2: Azteca, la
3: Azteca, la teca, le ha dado fama al chocolate en México. La Azteca, la Azteca, la Azteca, es una institución tradicional. La
2: Azteca, la Azteca, la Azteca, es un orgullo de la industria nacional.
3: La Azteca, la
1: fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo. Tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada.
4: La Azteca
2: siempre producirá los chocolates de calidad, los chocolates de calidad, la Azteca siempre producirá.
0: Y así se le daba vuelta la perilla y empezaba el radio. Bueno, a nivel nacional era la azteca, aquí en Jalapa la locomotora. ¿no? La novela Las batallas en el desierto narra la historia de Carlos o Carlitos un niño de ocho años en el contexto sociopolítico del México, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. En esta novela se hace referencia a la cultura popular de, lo, de la década de los 50 principalmente. Se habla de los cambios tecnológicos como los automóviles, los aparatos electrodomésticos... Se habla de los nuevos hábitos de consumo, como los refrescos embotellados, el pan de barra, la salsa ketchup, que llegaban de los Estados Unidos. Esto era después de la segunda, segunda Guerra Mundial, como les mencionaba. Carlitos vivía en la colonia Roma, en la Ciudad de México, asentamiento de una numerosa colonia extranjera, donde había árabes, judíos y orientales, así como también mexicanos provenientes de todos los estados de la República. Su familia de Carlitos era de clase media. Su madre provenía de una familia conservadora de, de Guadalajara, y era hija de antiguos cristeros, y su padre poseía una compañía de jabones, lo cual había estado ya en bancarrota porque habían llegado el FAF y los nuevos detergentes en polvo. El bolero Obsesión de Pedro Flores está siempre en el contexto de la novela, y vamos a escucharlo, pero a ritmo de danzón, con Acerina y su danzonera. narrador de las batallas en el desierto es Carlitos, y empieza así, con el mundo antiguo. ¿Me acuerdo? Eh, no me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo, las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, de Llanero Solitario, la Legión de los Madrugadores, los niños catedráticos, leyendas de las calles de México, seco el doctor IQ, la doctora Corazón desde su clínica de almas, Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Albert era el cronista de fútbol. El mago Septién transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos a ver películas de Rolf Flynn y Tyrone Power. A matines con unos de, episodios completos como La invasión del mongo, que era mi predilecta. Estaban de moda sin ti, con los panchos, este bolero de Pepe Guizar que escuchamos enseguida.
2: Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, que me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia ni mi dolor. La esperanza de mi amor te la lleva. Oh, oh,
0: Carlitos en las batallas en el desierto. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aptosa, en todo el país fusilaban por decenas de miles de reces enfermas, de las inundaciones, el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. ¿Qué importa? Contestaba mi hermano. Si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. La cara del señor presidente en donde quiera. Dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos obicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos, «Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros». Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del Distrito Federal, los ríos, aunque aún quedaban ríos, las montañas, se veían las montañas, era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Y volvemos a escuchar a Los Panchos con ese bolero de Chucho Navarro, que era integrante de Los Panchos, que se llama Lo Dudo.
2: En mí. hallarás mil aventuras sin amor pero al final de todas solo tendrás dolor, solo tendrás dolor. te darán de los placeres frenesí, más no ilusión
0: Carlitos iba a una escuela primaria pública y dice lo siguiente. En los recreos comíamos, comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en dos bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había guerra contra la Liga Árabe. Los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía. Ustedes nacieron aquí. Son tan mexicanos como sus compañeros. No hereden el odio. Después de cuanto acaba de pasar, las infinitas matanzas, los campos de exterminio, la bomba atómica, los millones y millones de muertos, el mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias. En las filas de atrás sonaba la risita, y Mondragón nos observaba tristísimo. Se preguntaba qué iba a hacer de nosotros con los años, cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante. En el recreo jugábamos a las batallas en el desierto. Soy, la ir, soy de la Irgun, te mato, soy de la legión árabe. Comenzaban las batallas en el desierto. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvo de tesón que o ladrillo, sin árboles ni plantas, solo una caja de cemento al fondo. Ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel momento, la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está de ahora. Y entre las canciones que también había en aquella época, la década de los, de los 50 del siglo XX, estaba de moda Pedro Infante con Amorcito Corazón, de Manuel Esperón.
5: te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mórbelo quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. sensación de un beso mordedor y sierna amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañero ser el bien y el
4: mal
5: y los años nos podrán Besar, amorcito, corazón serás mi amor.
0: Carlitos en las batallas en el desierto tenía dos amigos rosales era el que tenía muy poco dinero, era un niño pobre, y Jim, que venía de los Estados Unidos, aparentemente él era el rico. Constantemente se peleaban, había guerras, eh, como suele pasar en las primarias con los niños, a veces eh, puñetazos que se daban por diferentes circunstancias. Y bueno, eh, todos extrañaban que Jim fuera a una escuela pública cuando podía haber ido a una escuela privada. Y eso dice Carlitos. Aún más indescifrable resultaba que Jim viviera con su madre no en una casa de las lomas, o cuando menos en Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela, en la colonia Roma. ¡Qué raro! No tanto, se decían los recreos. La mamá de Jim es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Fíjate, cuando hay algo para los niños pobres, jeje, je, je. mi papá dice que primero lo hacen los pobres y luego les dan limosna. Y ahí la vas a ver retratada. Espantosa, gordísima, parece guacamaya o mamut. En cambio, la mamá de Jim es muy joven, muy guapa. Algunos creen que es su hermana. Y él terciaba, y él terciaba Yala. No es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México, sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá de esa a San Francisco y nunca se casó con ella. El señor no trata muy bien al pobre de Jim. Dice que tiene mujeres por todas partes, hasta estrellas de cine y toda la cosa. La ama de Jim solo es una entre muchas. No es cierto, le contestaba yo. No sean así. ¿Les gustaría que se viera así de sus madres, de esa forma? Nadie se atrevió a decirle esas cosas a Jim, pero él, como se si adivinara la murmuración, insistía. Y veo poco a mi papá porque siempre está afuera, trabajando al servicio de México. Sí, cómo no, replicaba Alcaraz. ¿Trabajando al servicio de México? Alibaba y los 40 ladrones. Dicen que mi casa que están robando hasta lo que no hay. Todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones. Ya que te compra otro suetercito con lo que nos roba, ¿eh? Jim se pelea y no quiere hablar con nadie. No se imaginó qué pasaría si se enterase, si enterase los rumores acerca de su madre. Se hablaba muy mal de ella. Y bueno, vamos a escuchar nueva cuenta a Pedro Infante con esa canción de Rubén Fuentes que también estaba de moda allá en la década de los 50, que se llama «Cien años».
5: Pasaste a mi lado Con gran indiferencia tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que ni desprecios merezca yo decir y sin embargo sigue unida a mi existencia y si vivo cien años Cien años pienso en ti. Pasaste a mi lado me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo, si, embargo, sigue unida a mi existencia. Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti.
0: Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco se desarrollan en la colonia Roma. Y como decíamos, la mamá de Carlitos, ama de casa, eh, eh, estrenaba las novedades tecnológicas como una aspiradora, por ejemplo. Y el papá trabajaba en una fábrica de jabón. Dice Carlitos, «Mi padre no salía de su fábrica de jabones que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas. Anunciaban por radio los nuevos detergentes Ace, Fab, Bell, y sentenciaban. El jabón pasó a la historia». Aquella espuma que para todos, aun ignorantes de sus años, significaba limpieza, comodidad, bienestar y para las mujeres, liberación de horas sin término ante el lavadero. Para nosotros representaba la cresta de la ola que llevaba nuestros privilegios. Y así se anunciaba el FAB.
2: Los tres movimientos de Fab, remoje, prima y tienda. Ropa limpia, blanca y fragante. Solo
1: con Fab, súper remojante. Con Fab no necesita solear. Ni
2: usar azul añil. Porque
1: Fab contiene blanca. Para blanquear su ropa. Cambie para Fab, compre hoy y siempre fragante Fab.
2: Con Fab no necesita solear. Con Fab no tiene que trabajar.
0: Bueno, tenía que escucharse el comercial ahí un poco, con algunos tumbos, pues, son grabaciones antiguas. Eh, entre tantas batallas en el desierto, en el recreo, entre tantos pleitos, eh, entre Rosales, eh, Alcaraz, Jim, Carlitos, se hicieron amigos Jim y Carlitos, y un día Jim invitó a Carlitos a su casa. Y dice, Carlitos, nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y, sobre todo, tan hermosa. No supe qué decirle. No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me hubiera gustado quedarme allí mirándola. Pasen, por favor, al cuarto de Jim. Voy a terminar de prepararles la merienda. Pues Fueron a ver los juguetes de Jim y luego se oyó. Pasen a merendar, dijo Mariana. Y nos sentamos. Yo, frente a ella, mirándola. No sabía qué hacer. No probar bocado o devorarlo todo para halagarla. Si como, pensará que estoy hambriento. Si no como... Creerá que no me gusta lo que hizo. Mastica despacio, no hables con la boca llena. Hey, ¿De qué podemos conversar? Por fortuna, Mariana rompe el silencio. ¿Qué te parecen? Les dicen flying saucers o platos voladores. Son sándwiches asados en este aparato. Me encantan, señora. Nunca había comido nada tan delicioso. Pan bimbo, jamón, queso kraft, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza... Era todo lo contrario, al pozor, el la vidra, las tostadas de pata, el chicharrón, el salsa verde que hacía mi madre. ¿Quieres más platos voladores? Mm, con mucho gusto te los preparo. No, mil gracias señora, están riquísimos, pero de verdad, eh, no se moleste. Ella no tocó nada. Habló, me habló todo el tiempo, Jim callado, comiendo uno tras otro platos voladores. Mariana preguntó, ¿a qué se dedica tu papá? Qué pena contestarle. Es dueño de una fábrica. Hace jabones de tocador y de lavadero. Lo están arruinando los detergentes. Ah, sí. Nunca lo había pensado. Pausa, silencios. ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, tres hermanas y un hermano. ¿Son de aquí de la capital? Eh, solo la más chica y yo. Los demás nacieron en Guadalajara. Y bueno, llegó el momento de despedirse. Y ya se fue. Y dijo, bueno señora, con su permiso, ya me voy. ¿Cómo aclararle? ¿Me matan si regreso después de las ocho? «Un millón de gracias, señora. Todo estuvo muy rico. Voy a decirle a mi mamá que compre el asador y me haga platos voladores. No hay en México». Intervino por primera vez, Jim. «Si quieres, te los traigo ahora que vaya a los Estados Unidos». Y así se fue, Carlos. Le dijo Mariana. «Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto». «Muchas gracias de nuevo, señora». Como me, me hubiera gustado permanecer allí para siempre o cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala? Caminé por las calles de Tabasco... ...y vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas... ...los faroles plateados daban muy poca luz... ...ciudad en penumbra, misteriosa colonia Roma de entonces... ...átomo del inmenso mundo... ...dispuesto muchos años antes de mi nacimiento... ...como una escenografía para mi representación... ...una sinfonola tocaba el bolero... ...hasta ese momento la música había sido más... ...nada más que el himno nacional... ...los cánticos de mayo en la iglesia... ...cricri y sus canciones infantiles... Y el bolero de, Ra de Ravel, que se llama secu. Miré la avenida Al Álvaro Bergón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de Mariana. ¿Qué va a pasar? No pasará nada, es imposible que algo suceda. ¿Qué haré? ¿Cambiarme de escuela para no ver a Jimmy y por tanto no ver a Mariana? ¿Buscar a una niña de mi edad? Pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña. Lo único que puede que es enamorarse en secreto, en silencio, como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza. Y ya que mencionó a Cricri, vamos a escuchar a Cricri con el jicote Aguamidero.
1: La reina de las abejas estaba en el panal. Y le dijeron, regia majestad, alguien le quiere hablar Cortado entró el jicote, humilde de condición Pero ilusionado de pedir, pedirle su corazón Parece, parece que no sabe, no sabe con quién trata, igualado bigotón soy la reina, la reina por bonita y un jicote aguamielero, no cuadra con mi amor. Silencio quedó el jicote con tanta humillación a la orgullosa reina del panal. Así le contestó, leí que éramos iguales a según la constitución La sociedad sin clases la creí, pero ya vio que no Y el jicote aguamielero con bigotes de aguacero resumbando regresó a su maguey sin rumores en la frente porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey la reina de las abejas estaba libando miel y una de sus obreras le gritó ahí está de nuevo aquel mandando cerrar la puerta la reina se le negó, porque su afán es que se ha de casar con un emperador. Parece, parece que no sabe, no sabe con quién trata ese prieto barrigón. Soy la reina, la reina por bonita y un jicote aguamielero. No cuadra con mi amor. Fruncido quedó el jicote, arqueándose de dolor, en su pesar cantando el infeliz, así se despidió. Adiós reinesita hermosa, ay que me trató tan mal, pero según las leyes del país, aquí todos son igual. Y el jicote aguamielero, con bigotes de aguacero, resumbando, regresó a su maguey. Sin rubores en la frente, porque últimamente, a la sombra de las pencas es el rey.
0: La historia central en las batallas en el desierto es que Carlitos se enamoró de la mamá de Jim. Y esto dice Carlitos. Hasta que un día, un día nublado de los que me encantan y no les gustan a nadie... Sentí que era imposible resistir más. Estábamos en la clase de lengua nacional, como se le llamaba al español. Mondragón nos enseñaba el pretérito perfecto del subjuntivo: Hubiera, hubiese amado. Hubieras, hubieses amado. Hubiera, hubiese amado. Hubiéramos, hubiésemos amado. Hubieras, hubieseis amado. hubieran, hubieses, hubiesen am, amado. Eran las once. Pedí permiso para ir al baño. Salí en secreto de la escuela. Toqué el timbre del departamento 4 Una, dos, tres veces. Al fin me abrió Mariana. Fresca, hermosísima, sin maquillaje. Llevaba un kimono de seda. Tenía en la mano un rastrillo como el de mi padre, pero en miniatura. Cuando llegué, se estaba afeitando las axilas, las piernas. Por supuesto se asombró al verme. «Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Le ha pasado algo, algo a Jim?» «No, no, señora. Jim está muy bien. No pasa nada». Nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo el kimono se entreabrió levemente. Las rodillas, los muslos, los senos, el vientre plano, el misterioso sexo escondido. Eh, eh, no pasa nada, repetí. Es que es que no sé cómo decirle, señora. ¿Me da tanta pena? ¿Qué va a pensar usted de mí? Carlos, de verdad, no te entiendo. Me parece muy extraño verte así a esta hora. Deberías estar en clase, ¿no es cierto? Eh, sí, claro, pero es que ya no puedo, ya no pude. Me escapé, me salí sin permiso. Si me cachan, me expulsan. Nadie sabe que estoy con usted. Por favor, no lo vaya a decir a nadie que vine. Y a Jim, se lo suplico, menos que a nadie. Prométamelo. Vamos a ver, ¿por qué no se han exaltado? ¿Ha ocurrido algo malo en tu casa? ¿Tuviste algún problema en la escuela? ¿Quieres un chocomil con una Coca-Cola? ¿Un poco de agua mineral? Ten confianza en mí. Dime en qué forma puedo ayudarte. No, no puedo ayudarme, señora. ¿Por qué no, Carlitos? Porque lo que vengo a decirle... Ya de una vez, señora, y perdóneme, es que estoy enamorado de usted. Pensé que iba a reírse, a gritarme. Estás loco, o bien, fuera de aquí, voy a acusarte con tus padres o con tu profesor. Temí todo eso, lo natural. Sin embargo, Mariana no se indignó ni se burló. Se quedó mirándome tristísima. Me tomó la mano. Nunca voy a olvidar que me tomó la mano y me dijo. Te entiendo. No sabes hasta qué punto. Ahora tú tienes que comprenderme y darte cuenta de que eres un niño como mi hijo y yo para ti soy una anciana. Acabo de cumplir 28 años, de modo que ni ahora ni nunca podrá haber nada entre nosotros. ¿Verdad que me entiendes? No quiero que sufras. Te esperan tantas cosas malas, pobrecito Carlos. Toma esto como algo divertido, algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa, no con resentimiento. Vuelve a la casa con Jim y sigue tratándome como lo que soy. La madre de tu mejor amigo. No dejes de venir con Jim, como si nada hubiera ocurrido, para que se te pase la infautation, eh, perdón, el enamoramiento, y no se convierta en un problema para ti, en un drama capaz de hacerte daño toda la vida. Sentí ganas de llorar. Me contuve y dije, tiene razón, señora. Me doy cuenta de todo. Le agradezco mucho que se porte así. Discúlpeme. De todos modos, tenía que decírselo. Me iba a morir si no se lo decía. No tengo nada que perdonarte, Carlos. Me gusta que seas honesto y que enfrentes sus cosas. Por favor, no le cuente a Jim. No le diré. Pierde cuidado. Solté mi mano de la suya. Me levanté para salir. Entonces Mariana me retuvo. Antes de que te vayas, ¿puedo pedirte un favor? Déjame darte un beso. Y me dio un beso. Un beso rápido. No en los labios, sino en las comisuras. Un beso como el que recibía Jim antes de irse a la escuela. Me estremecí, no la besé, no dije nada. Bajé corriendo a las escaleras. En vez de regresar a clase caminé hasta insurgentes. Después llegué en una confusión total a mi casa. Pretexté que estaba enfermo y quería acostarme. Y bueno, esta historia la hizo una canción. Es, está bien, muy curioso que una, un libro provoque una canción. En este caso le lo hicieron los de Café Tacuba, que se llama Las Batallas, es de Enrique Rangel, la autoría de esta canción. Y vamos a escucharla precisamente alrededor de esta historia de Carlos y Mariana. esta obsesión de Carlitos de 8 años por la mamá de Jim de 28 años llevó a que sus papás le tuvieran que llevar, llevarlo al psicólogo con un sacerdote pero no había remedio Carlitos estaba enamorado, lo cambiaron de escuela pasó el tiempo y se encontró a su amigo Rosales, el niño pobre que no había comido y le invitó una torta o varias tortas de chorizo y ahí estaban comiendo cuando de repente le dice a Rosales bueno Carlitos es que me da mucha pena, no sabes Anda, ya de una vez, no me chingues, Rosales, habla, di lo que me le vas a decir. Es que mira, Carlitos, no sé cómo decirte, la mamá de Jim murió. ¿Murió? ¿Cómo que murió? Sí, sí, Jim ya no está en la escuela, desde octubre vive en San Francisco, se lo llevó a su verdadero padre. Fue espantoso, no te imaginas, parece que hubo un pleito o algo con el señor ese del que Jim decía que era su padre y no era. Estaban él y la señora se llamaba Mariana, ¿no es cierto?, en un cabaret, en un restaurante, en una fiesta muy elegante en las Lomas. Discutieron por algo que ella dijo de los robos en el gobierno, de cómo se derrochaba dinero arrebatado a los pobres. Al señor no le gustó que le alzara la voz allí delante de sus amigos poderosísimos, ministros, extranjeros millonarios, grandes socios de sus enjuagues, en fin, y la bofeteó delante de todo el mundo y le gritó que ella no tenía derecho a hablar de honradez porque era una puta. Mariana se levantó y se fue a su casa en un libre y se tomó un frasco de, ne de nembutal, o se abrió las venas con una hoja de rasurar, o se pegó un tiro, o hizo todo eso junto. No sé bien cómo estuvo. El caso es que al despertar, Jim la encontró muerta, bañada en sangre. Por poco, él también se mueve del dolor y del susto. Como no estaba el portero del edificio, Jim fue a avisarle a Mondragón, o sea, al maestro. No tenía nadie más. Y ya ni modo, se enteró toda la escuela. Hubieras visto el montón de curiosos y la Cruz Verde, y el agente del Ministerio Público y la Policía. Eh, Rosales, no es posible, me estás vacilando. Todo eso que me cuentas lo inventaste. Lo viste en una pinche película mexicana de las que te gustan. Lo escuchaste en una radionovela a Curse del XCW. Esas cosas no pueden pasar, no me hagas bromas así, por favor. Pero era la verdad. Y Carlitos fue al edificio y fue a buscar el departamento de Mariana y ya no había nadie. Ya había cambiado todo hasta el portero. Y nadie le daba razón. Incluso dudaban que alguien que se llamaba Mariana hubiera vivido ahí. Y mientras le contaba esta historia a Rosales a Carlitos, se escuchaba en el restaurante esa canción que se llama Jinetes del Cielo, en esta versión de Lawrence Welk. Si no han leído Las batallas en el desierto de José Milo Pacheco, leanla, les va a encantar. Si la han leído, releanla, les va a encantar de nueva cuenta. También hay una película que se llama Mariana Mariana, que dirigió eh, Alberto Isaac, que por cierto le empezó a dirigir eh, José Estrada y pues eh, falleció y entonces acabó dirigiendo a Alberto Isaac. Esa película fue filmada en 1987 y actúan eh, Elizabeth Aguilar, que es Mariana, Carlos Quiroz, que es el, el niño Carlitos, Pedro Almendari Jr., Carlos ya de Grande, Arón Hernán, Sabi Camalich y el guión es de Vicente Leñero. Bueno, con eso llegamos al final de En esa Casa Somos Melómanos. Agradecemos, como siempre, aquí a Guillermo Bautista, que está con nosotros. Y esta es la parte final de los últimos párrafos de las batallas en el desierto. Qué antigua, qué remota, qué imposible esta historia. Pero existió Mariana, existió Jim. Existió cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la Colonia Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Ya nadie le importa. De ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré si aún vive Mariana. Si hoy viviera, tendría ya 80 años. Obsesión.
3: Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida. Amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona un nombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo el mundo es testigo de mi frenací, por más que se oponga el destino, serás para mí, por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti
4: come me 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 me
3: nada contigo y el mundo es esté estesp de mí sí por más que se oponga el destino serás para mí Por alto es el cielo en el mundo Orondo que es el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo.